0: Từ thế kỷ thứ 10, các vùng đất ở khu vực Mông Cổ, Mãn Châu và một số phần thuộc Hoa Bắc được đặt dưới sự thống trị của vương triều Đại Liêu. thế năm 1125, người Nữ Chân đã lật đổ nhà Liêu, lập nên nhà Kim và họ cố gắng giành kiểm soát các vùng đất trước đây của nhà Liêu ở Mông Cổ. Tuy nhiên, nhà Kim đã vấp phải sự kháng cự và bị đánh bại bởi liên minh Mông Ngột quốc được lãnh đạo bởi Cát Bất Lạc Hãn, cụ nội của Thiết Mộc Chân. Biết rằng có thể đánh bại liên minh này, người Kim vờ hòa hoãn nhưng mục đích chính là ngấm ngầm phá hoại, chia rẽ liên minh và khoét sâu vào mâu thuẫn giữa hai bộ lạc hùng mạnh nhất là Mông Cổ và thắt Đát. Các bộ lạc nảy ra tranh chấp, đánh chiếm lẫn nhau. Cuối cùng, đến thế kỷ thứ 12, liên minh bộ tộc tàn dã các bộ tộc riêng rẽ phải thuần phục nước Kim. Sau đó, trong một nỗ lực hàn gắn liên minh, tù trưởng Dã Tốc Kai đã lên kế hoạch cho con trai 9 tuổi của mình là Thiết Mộc Chân lấy bột nhi tiếp con gái thủ lĩnh bộ lạc cần kề, nhưng gia tộc cái đã bị người thắt đát đầu độc. Sau cái chết của cha, Thiết Mộc Chân trở về tộc và cố giành quyền thủ lĩnh vẫn có, nhưng ông bị những người đứng đầu từ chối, họ đuổi Thiết Mộc Chân và mẹ cùng hai người em khác ra khỏi tộc. Trong 6 năm sau đó, Thiết Mộc Chân sống trong nghèo khổ, bị bắt làm nô lệ, thậm chí vợ của ông còn bị bộ lạc khác bắt cóc. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, từ chất anh hùng sáng chói trong con người Thiết Mộc Chân Ông được sự giúp sức của người anh em kết nghĩa chắc mộc hợp cùng Vương Hãn Thoát Oát Luân, người bạn cũ của chồng cùng tiêu diệt các bộ lạc đối nghịch thống nhất được riêng bộ lạc của mình. Trong các bộ lạc chiếm được ông thực hiện việc cai trị theo cùng cách khác với truyền thống của người Mông Cổ bằng cách ủy quyền cho những người xứng đáng và trung thành chứ không dựa trên quan hệ gia đình. Thiết mục chân sau đó đã ban hành bộ luật bằng văn bản cho người Mông Cổ gọi là Yasa và ông ra lệnh phải tuân thủ bộ luật này một cách nghiêm ngặt để xây dựng tổ chức và quyền lực trong phạm vi vương quốc của mình như là sự khuyến khích cho việc phục tùng tuyệt đối và tuân thủ các quy tắc trong luật pháp của ông bộ luật Isa thiết mục trần cam kết dành cho thần dân và binh lính sự giàu có từ các chiến lợi phẩm thu được trong tương lai khi đánh bại các bộ lạc thù địch ông không ruồng bỏ binh lính của họ mà đặt các bộ lạc đó dưới sự bảo hộ của mình và hợp nhất các thành viên của các bộ lạc đó và bộ lạc của mình mẹ ông còn nhận những đứa trẻ mồ côi từ các bộ lạc đó để nuôi. Những điểm mới trong chính sách của ông đã gây dựng được niềm tin và lòng trung thành từ những người bị chế ngự, làm cho Thiết Mộc Chân trở thành mạnh hơn sau mỗi chiến thắng. Chính trong lúc chiến thắng, mâu thuẫn nảy ra giữa Thiết Mộc Chân với người anh em Trác Mộc Hợp và các thủ lĩnh. Thiết Mộc Chân phân chia chiến lợi phẩm cho tất cả binh sĩ ủng hộ, khuyến khích và sử dụng tất cả những người có khả năng, không phân biệt tầng lớp trong hay ngoài bộ tộc ông. Còn Trác Mộc Hợp và vương hãn thoát oát luân thì chỉ ủng hộ tầng lớp quý tộc mông cổ. họ dần coi thiết mộc chân là kẻ tiếm quyền sức láo. một cuộc nội chiến xảy ra, nhiều bộ tộc liên minh trước kia đã quay ra phản bội thiết mộc chân. mặc dù có quân số ít hơn, nhưng ông đã nhanh chóng đánh bại phe đối lập chỉ trong 2 năm. năm một nghìn thiết mộc chân chính thức lên ngôi khả hãn của đại mông cổ quốc, lấy hiệu thành cát tư hãn đánh dấu sự khởi đầu của một đế chế vĩ đại. sau khi ổn định đất nước Tây Hạ trở thành mục tiêu đầu tiên của thành Cát Tư Hãn. Tây Hạ là quốc gia bắt người Mông Cổ phải phục tùng và nộp cống phẩm hàng năm. Quân Mông Cổ đã mở cuộc đánh chiếm các thành trì vững chắc của Tây Hạ. Họ dùng chiến thuật vây hãm khiến kẻ thù dần dần chết đói. Từ năm 1209, thành Cát Tư Hãn đã thu phục được Tây Hạ, được vua Tây Hạ thừa nhận là chúa tể. Biến quốc gia này trở thành chia hầu, chịu cống nộp cho người Mông Cổ và cung cấp binh lính cũng như hậu cần cho các chiến dịch trong tương lai của ông. Nhưng mục đích chính đánh Tây Hạ của Thành Cát Tư Hãn là để lấy bàn đạp tấn công người Kim. Người Kim vẫn luôn coi thường và xem người Mông Cổ chỉ là bọn mọi dợ vùng biên giới, thậm chí phất lờ lời kêu cứu của Tây Hạ. Tháng 3 năm 1211, Thành Cát Tư Hãn triệu tập các thủ lĩnh mang quân tấn công nước Kim. Ông chia quân làm hai nhánh bỏ qua các thành trì hướng thẳng, thẳng thủ đô Bắc Kinh của Kim Triều. Chiến lược này bước đầu hiệu quả, quân Mông Cổ nhanh chóng tiến sâu vào lãnh thổ Kim Triều. Nhưng họ bị chặn lại bởi lực lượng quân kim tập trung đông, ngay trước thành Bắc Kinh. Hai bên rẳng co kịch liệt và mùa đông đến, thành Cát Tư Hãn buộc phải lui quân. Năm sau, Mông Cổ lại tiến đánh thêm một lần nữa, nhưng bị chống trả quyết liệt. Thậm chí, thành Cát Tư Hãn còn bị trúng tên trọng thương. Quân đội Mông Cổ buộc phải rút lui. Sang năm, với nhiều kinh nghiệm hơn, người Mông Cổ tiếp tục xâm chiếm lần thứ ba. Quân Mông Cổ vây đánh nhỏ lẻ, sử dụng các đội kỵ binh linh hoạt, cướp phá các vùng tiếp tế, vây hãm nhiều thành trì. Sau khi đảm bảo các thành trì quan trọng nằm trong tay mình, thành cát tư hãn di chuyển lên bao vây bắc kinh. tuy nhiên sau một tháng vây hãm, bệnh dịch bùng phát trong doanh trại mông cổ, buộc thành cát tư hãn phải điều đình sai sứ giả đinh nghị hòa với người kim. người kim nhanh chóng đồng ý đổi lại đó là của cải và phụ nữ cho người mông cổ. sau đó trên đường trở về, thành cát tư hãn nhận được tin báo triều đình kim quốc đang rời đô về phía nam. đây là dấu hiệu của sự phản bội người Kim sẽ trả đũa với tất cả sự phẫn nộ của đại hãn, châu báu bị vứt bỏ dọc đường, toàn quân Mông Cổ kéo cương ngựa quay đầu và trong nhiều tuần sau đó Bắc Kinh cháy rụi, hàng triệu người bị tàn sát, tất cả cuồng cải, ngọc ngà, châu báu đặc biệt là những người thợ lành nghề bị bắt về Mông Cổ. Lãnh thổ Mông Cổ được mở rộng kéo dài tới tận vùng biển phía đông. Cùng thời gian đó ở Phái Tây khuất xuất luật, vị hãn bị phế chốt khi Thành Cát Tư hãn thống nhất Mông Cổ đã chạy về phía tây và cướp hãn quốc tây liêu đứng ra tuyên chuyến với mông cổ trong thời gian này quân đội mông cổ đã mệt mỏi do hơn 10 năm chiến tranh chống lại tây hạ và kim vì vậy thành cát tây hãn chỉ gửi khoảng hai mươi quân dưới sự chỉ huy của viên tướng trẻ chiết biệt để chống lại khuất xuất luật một cuộc nổi dậy trong nước với sự giúp đỡ của người mông cổ và sau đó chiết biệt dẫn quân tràn qua nước này lực lượng của khuất xuất luật đã bị đánh bại ông ta bị bắt sống và bị hành hình sau đó Tỉ bị sát nhập vào Mông Cổ. Năm 1218, Vương quốc Mông Cổ đã mở rộng về phía Tây, tiếp giáp với đế quốc Khwarizm, một quốc gia Hồi giáo, giàu có cùng nhiều sản vật nổi tiếng. Thành Cát Tư Hãn gửi một đoàn sứ giả sang tỉnh phía Đông của đế quốc Khwarizm với mục đích thảo luận khả năng giao thương với quốc gia này. Thống đốc của tỉnh này đã giết sứ giả và làm Thành Cát Tư Hãn cực kỳ giận dữ. Ông đã cho 200.000 quân tràn sang để trả thù. Quân Mông Cổ với chiến lược và chiến thuật hơn hẳn đã nhanh chóng hạ thành phố này và hành hình viên thống đốc bằng cách đổ bạc nóng chảy vào tai và mất ông ta để trả đũa hành động xúc phạm tới thành cát tư hãn và những ý định tốt đẹp ban đầu của người Mông cổ. Cùng thời điểm này, ông quyết định mở rộng ảnh hưởng của Mông cổ đối với thế giới hồi giáo. Quân đội Mông cổ lần lượt hạ các thành phố chính của Kuwazâm, quốc gia tây á này chìm ngập trong khói lửa. Trong một trận đánh vào thành phố uru giàu có miền nam Kuwazâm, thành cát tư hãn bao vây ở phía nam. Còn người con trai cả của ông, người bị cả mông cổ nghi ngờ không phải con của đại hãn mà là đứa con hoang khi mẹ của ông, hoàng hậu bột nhi thiếp bị bộ tộc khác bắt cóc trong những năm tháng khó khăn ấy. Thái tử Chuột Xích bao vây ở phía Bắc. Không nghe lời cha, Chuột Xích tự ý tấn công Uru và giành thắng lợi. Nhưng ông bị thành cắt từ hãn cách trước trong bộ chỉ huy. Thành phố Uru bị phá hủy mãi mãi. Quyết định này đã tác động tới đê chế nhiều thập kỷ sau đó. Chuột Xích ngày càng xa lánh các thành viên khác trong gia đình. Và ông mất vào năm 1227, để lại sự thương xót lớn cho cha mình. Sau khi tiêu diệt đế quốc Khoa Dâm vào năm 1220, Thành Cát Tư Hãn tập hợp lực lượng của ông ở Ba Tư và Armenia để trở về thảo nguyên Mông Cổ. Quân đội Mông Cổ được chia thành hai cánh. Thành Cát Tư Hãn dẫn phần lớn quân chủ lực về Mông Cổ bằng cách tấn công xuyên qua Afghanistan và Bắc Ấn Độ. Còn lại hai vạn quân do Chiết Biệt và Tốc Bất Đài chỉ huy hành quân qua vùng kaka và vào nga ảnh hưởng của võ ngựa mông cổ được mở rộng hơn bao giờ hết trên đường trở về mông cổ cánh quân tốc bất đài bị liên quân kuman và kipchak và lực lượng lớn quân nga kiev lên tới tám vạn tập hợp từ quân đội của các vương công nga chặn lại tốc bất đài ra lệnh tấn công vào đội quân nga kiev tuy đông nhưng kém phối hợp bởi sự thiếu đoàn kết của các vương công nga tốc bất đài đã đánh tan đội quân này tại trận sông kanka năm 1223. Quân Mông Cổ tiếp tục càn quét lãnh thổ nga, các vương công nga không còn cách nào khác ngoài lời đề nghị cầu hòa. Tuy họ không bị tước đi quyền lực, nhưng họ phải chịu thuần phục và chiều cống cho Thành Cát Tư Hãn. Trong chiến dịch Khoa Dâm, người Tây Hạ từ chối cung cấp quân cho Mông Cổ và Thành Cát Tư Hãn rất kết kẻ bội ước. Đại hãn đích thân cầm quân trừng phạt Tây Hạ. Năm 1226, Thành Cát Tư Hãn tấn công nhiều thành trì của Tây Hạ. Tháng 2 ông chiếm các thành phố Hắc Thủy, Cam Châu. Túc Châu và cả phủ Tây Lương. Các tướng Tây Hạ đã đánh một trận lớn với quân Mông Cổ gần dãy núi Hạ Lan Sơn. Quân Tây Hạ đại bại. Tháng 11, ông Bao vây thành Linh Châu và vượt qua sông Hoàng Hà đánh bại quân cứu viện của Tây Hạ. Tuy nhiên, ông bị ngã ngựa, do tuổi tác đã cao cùng sự đau xót khi nghe tin con trai cả chuột xích qua đời, sức khỏe đại hãn suy giảm nghiêm trọng, ông được đưa trở lại về Mông Cổ. Năm 1227, vua Tây Hạ đã chính thức đầu hàng Mông Cổ và xin hẹn nộp thành. Tây Hạ bị tiêu diệt sau 190 năm tồn tại. Trước thời hạn vua Tây Hạ nộp thành vừa đúng một ngày thì Thành cát Tư Hãn mất, quân Mông Cổ đã giết vua Tây Hạ và cả hoàng tộc nước này. Ngày 18 tháng 8 năm 1227, Thành cát Tư Hãn qua đời ở tuổi 66. Ông để lại giá trị di sản, niềm tự hào cho con cháu mãi mãi về sau. Từ một vùng đất loạn lạc, ông cổ trở thành đế chế rộng lớn con cháu của ông sẽ tiếp tục sự nghiệp huy hoàng ấy